0: Hallo liebe Schülerkundation, hier ist der Thorsten und bei mir ist heute wieder der Pascal. Hallo Pascal.
1: Hallo und endlich wieder Impact.
0: Ja, du hast ja die letzte Ausgabe leider ausgesetzt, wenn auch aus einem erfreulichen Grund. Du warst ja auswärts bei der WXW in Kudenholz. Kannst ja vielleicht dann zum Schluss nochmal einen kleinen Eindruck geben wie ja, es doch. da so war. Wir haben uns natürlich, wenn wir beide hier äh, unterwegs sind, kann es eigentlich nur um TNA oder Impact gehen und wir sind jetzt mit dem Impact Asylum dabei und zwar schauen wir uns die Shows vom 1.9. vom 8.9. an. Das hatte übers Wochenende leider nicht mit der Aufnahme geklappt. Da hat es ein paar terminliche Diskrepanzen gegeben. Deshalb sind wir heute da, aber wir wollen das natürlich nicht versäumen. So kommen wir dann auch zur Show, äh, Show vom 1.9. Äh, begann gleich mit einem Match. Sammy Callahan gewann gegen Rob Van Damme, äh, der natürlich von Katie Forbes begleitet wurde. Via Pin nach einem Roll-Up. Danach wurde Sammy dann von Katie und Avi äh, D. noch fertig gemacht. Äh, also ich weiß nicht, wie die so auf seine alten Tage und dann immer dieses Rumgeschlecke da mit Katie, ich brauche die beiden nicht, wirklich nicht.
1: Nee, auch wenn die beiden vielleicht zusammen äh, ein Paar sind, muss man die unbedingt nicht unbedingt äh, zusammen äh, im Wrestling packen, weil das irgendwie die Chemie da irgendwie in diesem, äh, wie sagt man,
0: ja, In der Wrestling
1: Welt nicht zusammenpasst?
0: <lacht> ja, nee. nee. Was sie zu Hause hinter verschlossenen Türen machen, das ist ja egal. Aber... Nee, muss ich nicht haben. Und jetzt haben die beiden auch noch eine Talkshow. Ne? Hm.
1: Ja, ja sie wurde ja auch noch später angekündigt.
0: Ja, ganz genau. Ja, also das Match war nichts Besonderes. Sammy hat gewonnen und die Sache geht natürlich weiter.
1: Hm. Ja, obwohl ich mit, mit gerechnet hätte, dass... Äh Dam das irgendwie unfair gewinnt. Aber das kann man natürlich auch mal andersrum machen und somit äh, das Dam dann die Fehler weiterbringt ah. und damit Sammy attackiert. Das Match ging ja jetzt auch sieben Minuten irgendwas. Ja, Davon knapp. war jetzt mhm. keine Ahnung, vier Minuten Rumgeschlecke als Westen.
0: Ja. <lacht> <lacht> nicht, nicht, schnell weiter. Genau, Backstage. Hernandez äh, macht mit Fallabar Armdrücken. Reno Scum kommen hinzu und erklären, sie haben jetzt, ähm, da, äh, dass hieß nicht in der Halle ist und so, heute äh, somit ein Handicap-Match gegen Rhino bestreiten werden. Hernandez bietet ihnen Geld an, damit sie Rhino ausschalten. Ja, okay, also äh, die beiden werden immer, eher, immer mehr zur APA von Impact, oder?
1: Ja, aber von dem Aussehen passt es ja auch irgendwie von den beiden, dass sie sich gerne bezahlen lassen, um Leute auszuschalten.
0: Äh, ja, die, also die die sind äh, mit Vorsicht zu genießen, da hast du recht. Na, wir werden sehen, ob sie dann nachher sich auch das Geld verdient haben. So, jetzt kommt das Wrestle House. Ein besonders äh, schönes äh, Segment, das was du immer besonders gerne magst. Rosemary und Taya sprechen über ihre aktuelle Story mit Johnny Bravo. Während anderswo im Haus der Rest darauf wartet, dass Johnny Swinger sich als Crazy Steve verkleidet zeigt. Na naja, ja, hat äh, ja das Match da, äh, gegen äh, Steve verloren. Tommy Dreamer teilt dann Bravo noch mit, dass er beim heutigen Match zwischen Taya und Rosemary auch noch der Special Referee sein wird. Und Johnny äh, und Bravo, der, oder Bravo, äh, besser zu nennen. Bravo, der ist dann auch völlig fertig und weiß natürlich wieder nicht, was er machen soll. Zwischen seiner äh, Chefin und seiner Herzallerliebsten, er steht so völlig verloren in der Mitte.
1: Ja, Tom, Tobi wollte ihn ja eigentlich ja nur ein bisschen helfen, damit er sich die Entscheidung selber nehmen kann äh, für was seine Zukunft sagen soll.
0: Hm. Aber damit
1: hat Tommy in der anscheinend der wirklich keinen Gefallen getan. Yeah,
0: ja. Bravo, der ist nicht mit viel Selbstvertrauen gesegnet, hat man so den Eindruck. Ne?
1: Ja, zumindest oh. hat er keine eigenen Entscheidungen hier. Drin.
0: <lacht> ja. Genau. So, jetzt kommt das 2-on-1-Handicap-Match wieder in der Impact-Zone. Ähm, Rhino begann zuerst gegen Reno Scam. Also äh, Adam Thorsten und Luster the Legend. Ich finde den Namen Luster the Legend für einen Typen mit Irokesenschnitt und Backenbart ziemlich äh, komisch. Jedenfalls äh, zum Ende des Matches sieht man dann plötzlich, wieder, wie einer der Kameramänner in, die, in den Ring kommt. Sich seine Maske abnimmt und es ist natürlich äh, Heath, der hilft Rhino. Rhino gewinnt das Match. Und dann kommt plötzlich äh, Scott Amour mit äh, Sicherheitspersonal an, weil Heath ja immer noch äh, keine offizielle Zugangsgenehmigung für die Arena hat. Doch der geht dann rechtzeitig stiften. Was sagst du dazu?
1: Ja, ein schönes Match, um die Story natürlich weiter zu äh, weiterzubringen mit Heath. Aber ich bin mal gespannt, kommt dann da noch irgendwie noch eine dritte Person für Team Wine und Heath noch dazu? Oder wird das? Ein To oder äh, ein Handicap-Match von den zwei gegen die drei. Ja,
0: man muss mal gucken. Äh, ich habe ja schon die Show von dieser Woche gesehen. Sagen wir mal, es geht zwischen dem Duo Heath und Rhino und dem Trio Rhino, Scam und Hernandez weiter. Äh, ich will aber nicht weiter darauf eingehen, du hast das ja noch nicht gesehen. Na, aber es ist nicht das letzte Mal, dass sich die Klingen kreuzen, sagen wir es mal so.
1: Habe ich mir auf Auf und Aus. Allein schon, bei Hefe ja noch nicht <lacht> bei Impact ist und mhm. Weino ja immer noch nicht sein Geld wieder hat. Zumindest in diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es weiter weg ist, aber das werde ich ja dann Morgen sehen, wahrscheinlich.
0: Ja, ge na, genau. So, als nächstes sehen wir dann Moose, der sitzt in seinem Umkleideraum. Plötzlich spricht EC3 aus dem Fernseher zu ihm. Ist schon richtig, ziemlich äh, ziemlich creepy, ne? EC3 so wie so ein Poltergeist, der im Fernseher sitzt und zu ihm spricht oder mal als komisches äh, komische Erscheinung an irgendwelchen Wänden auftaucht. Was sagst du dazu? Also der hat ordentlich Games drauf.
1: Ja, und hat auch anscheinend ganz viel Zeit dafür, <lacht> hm. alles das sofort zu bereiten Und äh, ja, das, was mit E.C. 3 ist, finde ich immer noch sehr interessant, was sich da alles noch rausentwickelt. Äh, wie es sich mit noch Moose weiterentwickeln wird. Äh, und hm. es scheint ja alles auf dem Match zuzugehen, laut äh, äh, was, was da alles noch? Äh, meine Fresse. <lacht> Ganz ruhig. Ich bin nicht mehr im Flo drin. Ich hatte ein bisschen Pause gehabt. Furchtbar.
0: Ja, so. das ist doch kein Problem. Ja. Nee, also, ich bin äh, also läuft alles auf Matchen aus, Wie was sich da noch so ereignet. Ne? Der kann nur darauf hingehen und ich sag mal, Bound for Glory ist ja auch nicht mal allzu lange weg. Genau. Äh, jedenfalls Easy 3 äh, äh, gibt äh, muss dann Zeit äh, in finden und wenn er das nicht täte, bekäme er seinen herzallerliebsten TNA World Title in Einzelstücken zurück und äh, EC3 hat dann auch noch ein Messer dabei und äh, klopft damit an den Titelgürtel und Moose ist völlig panisch und geht dann gleich los und sucht Leute und trifft vor ziemlich vor seiner Umkleide einen Mitarbeiter Backstage und fragt, ey, hast du EC3 gesehen? Der Typ sagt, ja, hier, da, die Richtung ist er gelaufen. Moose rennt in die Richtung. Und man sieht, wie der Mitarbeiter ein Easy-3-Shirt trägt. Na, also Easy-3 hat überall seine Leute. Das
1: hm. also war anscheinend so ein kleiner man Manipulator. Ne? Ja. So ist ein bisschen rüberkommen.
0: Ja, du weißt, control your narratives.
1: Aber wenn easy 3 so besessen darauf war, den Titel zu zerstören, Mhm. Warum gibt der Moose überhaupt die Chance, den Titel dann sich wiederzuholen?
0: Das sind Mind Games. Er will Moose mental fertig machen, bevor er ihm dann gegenübertritt. Weißt du? Ja,
1: man kann ihn auch mental fertig machen, wenn man ihn die Einzelteile auch so schon schickt, ohne dass er ihn dann so muss.
0: Ja, vielleicht haben sie sich gedacht, nee, das hat ja schon Brody Lee bei AEW mit dem äh, nicht ganz fertigen äh, TNT-Titel gemacht nachdem er Cody besiegt hat. Hast du das gesehen?
1: Äh, ja, so ein bisschen Kurt Bosch bekomme ich auch noch was mit, aber Na, nicht mehr nein. allzu viel.
0: Also er, er hatte ja Cody, der war ja Champion, und der hatte ja mittlerweile nun den fertigen TNT-Titel dabei und dann hat Brody Lee ihn besiegt, hat natürlich den Titel bekommen und hatte vorher schon versprochen, so wenn ich dich besiege und den echten Gürtel bekomme, dann kriegst du hier das alte Teil zurück. Cody lag auf der Entrance-Stage und dann hat Brody den alten Teil, äh, Titel in vielen kleinen äh, Stücken über Cody ausgekippt, so dass der in den Splittern des alten Gürtels lag und ist dann gegangen.
1: Aber vielleicht wird das auch noch passieren bei Bound of Glory, ja. wenn Issues 3 Muster besiegt und dann auch schön ja. den Titel kurz Backstage geht, den Titel zerstört und dann mit den Einzelteilen wieder rauskommt.
0: ja. Ja, mich erinnert das eher so an eine erpresserische, äh, erpresserische Entführung, wo man so dann den Entführten so in, in Einzelteilen wiederbekommt und, und der Entführer so sein sein seinen äh, 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 Nachdruck verleiht. Ne? Dann kriegst du plötzlich ein Päckchen mit dem Ohr oder dem kleinen Finger und so. Also. Mit, damit du das Lösegeld bezahlst. Ja, wir werden sehen, was äh, da weiter passiert. Jetzt sehen wir Backstage die Good Brothers, die sich mit Crewmitgliedern unterhalten und ähm, Zoten aus alten Zeiten erzählen, wo dann Luke Gallows irgendwann mal irgendwie eingepennt ist und alle finden das herrlich lustig. Dann kommen die Rascals, äh, Des und äh, Wenz dazu, werden eingeladen, sich die Geschichte weiter mit anzuhören. Sie lehnen aber ab und äh, gehen auf das äh, heutige Match, also sie treten ja später noch gegen Ace Austin und Madman Fulton ein und fragen die Good Brothers nach äh, Tipps, weil die haben ja Fulton und äh, Ace schon besiegt. Doch äh, die Good Brothers äh, geben dann nicht so wirklich Tipps und dann ziehen die rescues wieder ab und die Good Brothers unterhalten sich weiter mit den Backstage-Leuten.
1: War das nicht eher so, dass äh, Gallows angeboten hat, äh, den Tipps zu geben, aber die das äh, abgelehnt haben? Hm,
0: ja, ist schon so lange her. Ne? Nee, äh, was ist das? nee, ich glaube, er, er hatte sie eingeladen, sich die Story weiter mit anzuhören, wie er irgendwann mal eingepennt ist auf Tour. Und das hatten sie abgelehnt, weil sie sich eben aufs Match vorbereiten wollten.
1: Ich meine, der nee, ist, doch,
0: ist, ja, warte mal. Ja, ja doch, äh, Entschuldigung. Äh, genau, er, er bietet dann Tipps an. Äh, ich glaube aber, die Wrestlers haben die nicht wirklich so gut angenommen.
1: Ja, aber... Brauchen wir nicht wirklich um dieses Segment weil eh weniger ja. lang.
0: Hät, hätten sie auch weglassen können. Ne? Ja. So, wir kehren ins WrestleHaus zurück. Bravo bekommt derweil Ratschläge von anderen. Die Dinas konfrontieren Larry D und wollen wissen, äh, wer ihr Bier gestohlen hat. Dann startet eine Art Match, welches äh, Susie gegen XXXL äh, und die Dinas gewinnt. Also äh, kurzum, man ist dann oben in dem Zimmer, in dem dann äh, AC und Larry D gepennt haben. Da finden die Dinas dann unter dem Bett eine Dose. Eine leere Dose Bier. Äh, äh, konfrontieren dann die das xxxl team Es beginnt eine Keilerei. Dann kommt Susi irgendwie an, äh, geht in das Zimmer und äh, dann kommt Tommy Dreamer an. Susi kommt raus und er fragt: Ey, wo sind die? Ja, dort drinnen. Ähm, Tommy guckt in das Zimmer, fährt völlig verschreckt zurück. Äh, und äh, guckt Susi so an, die holt ihre Hand hinterm Rücken hervor, die Hand ist blutig und er sagt, ja, das Match hat dann Susi gewonnen. Also hat sie wieder ihre innere Su Yang rausgelassen. Ne?
1: Ich muss sagen, das war das erste Match, was mir bei Wrestle House gefallen hat.
0: Bist <lacht> du ein kleiner Susi-Fan?
1: Nee, das, das Ende fand ich irgendwie nicht sinnig, aber das Match allgemein war lustig. Ja. Zum Beispiel als sie äh, sich ein, durchs Fernseher hauen wollen und Tom Dünger so kommt hey, ich, ich gucke da immer Impact nicht machen.
0: <lacht> ja, genau, ja. Ich meine, das war ja ein ziemlich großer Bildschirm, ne? Also den, da wäre ich auch traurig gewesen, wenn der kaputt gegangen wäre.
1: Ja, oder das um, kleine Bette am äh, Tischtennis.
0: Ja, genau. Und dann haben sie <lacht> doch Tischtennis gespielt. Es ist so herrlich schräg. Naja, äh, gut. Dann sind wir in dem Moment erstmal wieder raus aus dem Wrestle -House. Es geht wieder zurück in die Impact Zone. Dort stehen sich nun die Rascals Ace Austin und Madman Fulton gegenüber. Und es passiert tatsächlich, die Rascals gewinnen durch ein Pin an Ace Austin von äh, Death nach einem äh, Spinning Sentence. Nach dem Match kommen dann noch die Motor City Machine Guns äh, heraus und bieten den Reskits eine Chance auf den Titel an. Die Reskits nehmen an und plötzlich werden sie von Ace und Madman attackiert. Shelly und Saban machen den Save. Oh. No. Wie hat dir das gefallen?
1: Ich werde irgendwie mit den Reskits so gar nicht fahren. Nee. Auch, wenn, oh. auch wenn sie sympathisch irgendwie sind, aber im Ring da kann ich keine Augen da kommt irgendwie die Chemie bei mir nicht rüber.
0: Ja, also ich kann mit denen dahingehend nichts anfangen. Also dieses, dieses äh, Kiffergimmick. Äh, nee, danke. Also das also, bringt mir irgendwie nix. Ich
1: ja, habe so ein Kiffergimmick ist mir relativ egal, aber kein auch ich. Ist mir irgendwie relativ langweilig im Gegensatz zu. Äh, Trey ist der andere aus dem Team, ne?
0: Ja, ja, genau, Trey ist der Dritte, der jetzt auch um den World Title bei Slamiversary gekämpft hat.
1: Ich sehe hier gerade die Matchzeit, 4 Minuten 47. Das hat sich länger angefühlt, als ich mir das Match angeguckt habe. Mm,
0: ja. Naja, also äh, äh, zum Glück war es dann ziemlich kurz. Nee, Raskles, ich weiß nicht. Also Trey sticht aus dem Trio schon ein bisschen heraus, muss man sagen.
1: Der hat sie Grund, warum wir jetzt in den titel Junks bekommen haben, weil sie jetzt natürlich hier gegen die beiden gewonnen haben. Mhm. Aber was ist dann mit den Goodpowers? Die haben doch äh, Ace awesome Austin mit Van Fulten doch auch schon besiegt.
0: Ja, warte doch mal ab. Ich verweise auf diese Woche. <lacht> ne? Ja, und das mache ich? Ja, ist, die, die, wir kommen noch dazu. Wir kommen noch dazu. So, ähm, als nächstes sieht man dann Diana Parazzo, die Backstage Falabar und Willy Mac beschimpft, weil die nicht ordentlich gekleidet sind. Sie hat doch heute ihren, Black, äh, wie hieß das Dingenskirchen noch, ihre Feier, also wollte sich selbst im Ring feiern und das ist dann irgendwie Black Tie, Attire, bla, 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 äh, dass alle Abendgarderobe tragen sollen, damit das alles auch, einen feierlichen Rahmen hat und, äh, Falabar und willi Mac sind ihr dann nicht äh, ordentlich genug gekleidet. Außerdem sagt sie, äh, äh, bittet sie Kimberly darum, die Augen offen zu halten, falls Jordan Grace auftauchen sollte. Dann völlig out of box und gar nicht zum Thema passen, kommt Moose dazu und fragt alle Versammelten, habt ihr EC3 gesehen? Äh, Nö, ja und dann rennt er weiter. Das hat irgendwie so überhaupt nicht in den Moment gepasst und deshalb war es so geil.
1: <lacht> ich ich finde es aber auch logisch, dass ich so viel dann, äh, ich so viel, muss dass es relativ egal sind, ob die da gerade da ja, ja, äh, eine Promo da hinten am Machen sind. Einfach, ja. ich will den Titel haben und ist mir jetzt scheißegal, ob, die, ob ich da, jetzt, ob da ich jetzt da reinpasse oder nicht. Ich oh. will die Infos, äh, wo er ist.
0: Ja, ja, eben. Ne? Also dem ist völlig scheißegal, da irgendwie so eine blöde äh, Abfeierei von Diona Naparazzo. Es geht um den TNA-Champion-Titel und das ist ja sowieso der größte Titel der Welt, ne? Also da kann der Publike Impact-Knockouts-Champion mal zurückstehen.
1: Ja, nicht nur der Knockouts-Titel, der tag -Team titel der Impact-World-Titel kann auch ja. weg. Genau. Und man den nicht zerstören möchte, aber stattdessen den TNA-Titel einfach behalten. Verstehe ich nicht. Tja.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ne? Also der, 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 der TNA-Titel äh, gültet so gülden vor sich hin. Ich, also ich fand den auch äh, oder finde den vom Design her auch gar nicht schlecht, den TNA-Titel. Besser als den eigentlichen World-Titel.
1: Oh, wollte ich auch gerade sagen. Ich finde den auch äh, schöner als den eigenen mhm. World-Titel.
0: Aber es steht halt TNA drauf und nicht Impact. Und deshalb gibt es was anderes. Naja, wir sehen jetzt... Kann, <lacht> kann auch TNA
1: wegmachen und dann einfach Impact drauf.
0: Ja, irgendwie so ein Tape drauf und Impact drauf. <lacht> so, so wie damals Hogan den WCW-Titel in großen goldenen Gürtel einfach mit NWO bes besprayt hat. <lacht> genau. <lacht> Nee. Äh, so, dann kommt, äh, sehen wir TJP, der konfrontiert Backstage-X-Division-Champion Rohit Raju, fordert äh, seine Chance auf den Titel. Ru Raju erklärt, dass zunächst aber Chris Bay sein Rematch erhalten äh, wird. Äh, danach kann TJP aber seine T Chance auf den Titel bekommen. Also Rohit äh, scheint ein Fighting-Champion zu sein und jedem seine Titelchance geben zu wollen, oder?
1: Ja, und dann möchte ich nochmal auf euren Podcast vom letzten Mal zurückkommen, ja. dass erzählt habe, dass mit gerechnet hat, dass keiner mitgerechnet hat, dass Wu-Heat Champion wird. Hm. Ja, da habt ihr jemand vergessen.
0: Na. Das war
1: genau mein Tipp Tja. für... Wie uh. ist es Falsch, dann nochmal. Äh, ja. Na.
0: <lacht> Weiser Mann vom Berge, wir verneiden uns vor dir in Ehrfurcht. Mia culpa. <lacht> in Burgess? Wie, wie ist Was? das? Wie ist nochmal die
1: zweiteilige Veranstaltung?
0: Die äh, Emergence, ja, ja. Emergence war das. Wie ist ja. das, das äh, TV-Special über zwei Wochen. Genau.
1: Ich bin auch ein bisschen froh, dass Ruid äh, das von äh, hat. Den, mhm. den mag ich und ich bin mit Chris Bay immer noch nicht warm geworden.
0: <lacht> ja, also er, er, er bringt da einen interessanten Twist in die x division Titelszene rein, so als, als neuer Champion, ne?
1: Ja, und ich hoffe auch, dass er als Jobber, wie er sonst normalerweise bei Impact eingesetzt worden ist, mhm. den Titel auch länger hält. Dann ja. kaufe ich das ab, dass er so wie so ein Schwener ist, so hinterhältig, ja. aber auch nicht ganz böse.
0: Ja, er, 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 er macht das in den letzten Wochen ziemlich schlau. Ich will ja auch nicht auf die aktuelle Folge eingehen, aber... Er, er lässt sich schon was einfallen. Sagen wir es mal so, damit er den Titel behält. Nee. Und äh, macht die anderen lieber untereinander, aufeinander heiß. Ja, ja.
1: ja und dann war schon mal einen Tipp für dich das nächste Mal, falls wir etwas später aufnehmen können. Guck ja? dir nicht die, die nächste Ausgabe an. Warum? Ja, <lacht> weil du nicht auf Sachen eingehen kannst, die wir besprechen.
0: <lacht> <damit> <lacht> Ja, ja, er macht ja auch schon in der Folgewoche was und da, äh, da äh, sprechen wir ja auch gleich noch drüber. So, jetzt aber. Es kommt dazu, das ultimative, große und finale Match der Main Event of Wrestle House. Taya Valkyrie gegen Rosemary und Special Referee Bravo. Und am Ende gewinnt Taya via Pin nach dem Road to Valhalla... Und äh, Bravo kümmert sich im Anschluss um Rosemary. Sie akzeptiert ihre Niederlage und sagt, dass äh, Johnny das Richtige getan hat. Äh, Bravo macht Rosemary daraufhin aber einen Heiratsantrag. Ihm ist auch egal, dass sie ein Dämon ist. Und zum Großen, dann kommt der große, der große, trinreiche Moment, als Taya ihren Segen den beiden gibt. War das nicht schön. Oh, ich habe ein Trinchen im Augenwinkel gehabt. Ah.
1: Ja, es dauert, dass du ein Trinchen im Augenwinkel ja. gehabt hattest, aber jetzt nicht. Es war extrem schlecht geschauspielt, du solltest jetzt nicht zum Wrestling gehen, bei beim Podcasten.
0: Och, Menno. hat <lacht> ja, der Menno. Naja, jedenfalls Rosemary äh, nimmt an und Taya erklärt sich halbwegs selbst zur Weddingplanerin. Oh, war ja, das kann ja was geben. Ja, vor so. allem, weil,
1: weil das Wedding auf jeden Fall auf die Be auf das Hochzeitpaar angelegt ist yeah. und nicht auf Taya äh, selber.
0: Ja, 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 genau. Und zu guter Schluss: Damit ist das Wrestle House vorbei. Alle Bewohner und Tommy versammeln sich im Ring, umarmen sich und Rosemary portet, äh, portet alle oder teleportiert alle weg aus dem Ring. Wir werden gleich noch feststellen, wo sie dann gelandet sind. Derweil sind wir wieder zurück in der Impact Zone. Es ist nämlich jetzt das äh, äh, große Segment, die Feier mit Abendgarderobe, äh, um Diana Parazzo zu feiern. Die kommt dann mit Kimberly auch raus. Äh, sie bedankt sich äh, für den Moment. Sie bezeichnet sich selbst als Beste Wrestling, bla bla, feiert sich ab. Und dann plötzlich... Kommt äh, Jordan Grace raus und alle denken schon, oh, äh, attackiert sie Diana doch jetzt. Aber nein, Jordan ist äh, eine faire Verliererin sagt, du bist die bessere, ich habe verloren, Gratulation. Was Diana auch äh, mit einem erstaunten Gesicht zu, äh, zur Kenntnis nimmt. Und dann kommt noch jemand zurück. Wir sehen Neil Dashwood zurückkommen. Und die ist aber gar nicht so feierlich zu, äh, zumute. Die geringschätzt Diana und will lieber ihren Titel haben und äh, macht den ganzen äh, Moment kaputt und wird davon dafür auch noch von Jordan zur äh, Rede gestellt. Na, also, wie, wie hat dich das überrascht, dass in dem Moment hier Neil Dashwood wieder auftaucht?
1: Ja, vor allem ich habe sie schon zwar in den äh, Knockouts gesehen, im äh, Roster auf der ja. äh, Impact-Seite. Habe ich gefragt, aber wohnt sie vielleicht nicht in Amerika oder warum taucht sie da nicht auf?
0: Ne, sie war ziemlich lange verletzt, also sie ist ja Australierin. Ne? Also vielleicht hatte sie einerseits Einreisebeschränkungen wegen Corona und dann hatte sie auch eine ziemlich schwerwiegende äh, Erkrankung, die sie erstmal auskurieren musste. Vielleicht war das die Beweggründe, warum sie jetzt so lange nicht da war. Sie war ja schon mal kurz dabei.
1: Ja, und natürlich, als sie dann da war, ist sie natürlich nicht so freundlich wie Jordan Grace. Und es geht ja halt nach ihren Augen ja nur um Janine Dashwood.
0: Mhm. Naja, ähm, Diana versucht dann ihre Feier fortzusetzen. Doch das Ganze geht dann endgültig den Bach runter, als der Wrestle-House-Cast plötzlich im Ring erscheint. Denn Rosemary hat alle vom wrestle -House ring in den Impact-Zone-Ring teleportiert. Badam. Und da war es da dann um Diana äh, geschehen. Sie fing an äh, durchzudrehen und rumzukeifen. Ein Moment, alle haben mal Moment ruiniert. Raus hier. Ja. Nun sind alle wieder vereint in der Impact Zone Und das Wrestle House ist vorbei
1: Ja, nie Glück würde ich sagen Das war ja absoluter äh, Top-Content Das Wrestle House, ne? also, Das konnte ja, man ja, ja nicht ja, anders sagen
0: ja, 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 ja Nun hör doch auf du Bist du froh, dass es vorbei ist
1: Ja, Gott sei Dank Endlich <lacht> wieder normale Wrestling-Show
0: aber, überle so Aber überleg mal, wenn jetzt, jetzt kommt die große Hochzeit und dann kommt irgendwann die große Scheidung und die große Scheidung endet vor Gericht und dann sehen wir Wrestle House at Courtney, das Wrestle Courthouse mit dem Huhnrichter, Tommy Dreamer und die ganzen Bewohner, die früher im Wrestle House waren, besetzen dann so die einzelnen Rollen im Gerichtssaal. <lacht>
1: und wer hat jetzt eigentlich das Geld geworden, im Wrestle House?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Eigentlich müsste es ja Taya. Ja, das ist ja. Mh, nee, ist, äh, Rosemary hat ja irgendwie vorzeitig abgebrochen. Was musste man eigentlich nochmal tun, um die Millionen zu gewinnen? Die nee, 100.000 waren es nur, ne? Eine null zu 4. Aber was muss man eigentlich tun, um das Geld zu gewinnen? Wurde das eigentlich überhaupt irgendwann mal gesagt?
1: Nö, es wurde wahrscheinlich auch mal Spaß erzählt, dass, äh, ja. dass man dass man das gewinnen kann, ist ja immer noch Tommy Dumas Haus, was anscheinend sich nicht bewahrheitet hatte.
0: Ja, nee, nee. Ey. Naja, also Tommy behält die 100.000 und kann sein, auf seinem Fernseher immer schön weiter Impact gucken, wenn er nicht selber antritt.
1: Oder es geht alles in die Hochzeit.
0: Ja, das kann natürlich sein, dass er, das kann, dass er dann als Hochzeitsgeschenk dann Bravo und Rosemary die Schlüssel zum Haus überreicht und sagt, ist euers. Oh, das wär's doch. Ja, ähm, zum Abschluss äh, dissen sich dann Dionna und äh, Kimber Ray, äh, nee, Kylie Ray. Ich wollte schon Kimberly sagen. Nein, mit der D diss sich äh, Dionna natürlich nicht. Nein, mhm. Kylie Ray. Weil die ist ja immer noch Number One Contender. Was sie ja während des Wrestle House auch nicht müde wurde, immer zu betonen. Ähm, aber dann. Äh, endet das Segment mit Kylie Rady mit dem Knockouts-Titel posiert? Ja, äh, wie hat dir das Gesamtsegment der Feier mit Abendgarderobe gefallen?
1: Ich glaube, ich muss das in so zwei Drittel aufteilen. Ja. So, die erste, ersten beiden Drittel fand ich gut. Ich fand es äh, unterhaltsam, vor allem mit das. Tindy Delchwood zurückgekommen ist, dass Jordan Grace sich äh, bei der besten Wrestlerin von Impact aktuell Eduardo Poiso äh, sich nein, gratuliert hat. So rum, wieder reinkommen hm. Und äh, dass das, äh, Impact das wirklich so macht, dass, man, dass sich da Leute teleportieren können.
0: <lacht> nein, teleportieren kann nur Rosemary. Ja, ah, natürlich. Well, aber, selbst, Demon. aber selbst das ist mir in Wrestling zu viel. Ah ja, sie macht es ja auch nicht an Dauer. Ne? Nee, natürlich nicht. Aber
1: gefällt mir trotzdem nicht. Das gehört für mich in Wrestling nicht rein, dass sich Leute teleportieren
0: kann. <lacht> Ja. Außer das Licht geht aus. Außer das Licht geht aus, genau. Plopp, und dann sind plötzlich Leute da. Ja. Äh, naja. Also fand ich, 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 ich fand es nicht schlecht. Gut. Als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die äh, Brian Myers äh, interviewt. Der gibt mit seinem Sieg über willy Mac in der letzten Woche an. Nächste Woche will er großzügig ein äh, Rematch gewähren und äh, Mac den äh, Handshake anbieten. Dann kommt wieder Moose dazu, fragt wieder, fragt Myers, ob er EC3 gesehen hat. Myers will... Äh, EC3 irgendwo im Gang äh, gesehen haben und es sauer, dass Moose äh, sich für den Tipp nicht bedankt. Weil der ja. zieht natürlich sofort wieder in die Richtung, die Myers gewiesen hat.
1: Das ist Natürlich, die frage, ob äh, Brian Myers überhaupt wirklich EC3 gesehen hat.
0: Natürlich nicht.
1: Und Brian Myers hat Mac keinen kein Match versprochen, sondern einfach ach, nur,
0: ach, nur den, wirklich, den, Handshake den Handshake. Ja, ja genau. Ja. Den Handshake versprochen. Daraus ist dann letzten Endes oh, Spoiler ein Match geworden, weil der gute Mac hat natürlich äh, den Handshake verweigert.
1: Ja, der da kommt, hat, hat damit natürlich auch nicht gerechnet, dass daraus ja. ein Match wird.
0: Nein, nein, no, nein, no, nein. No, no, no. Obwohl er ist doch so the best wrestler in the world, best professional wrestler in the world. Dann hätte er eigentlich so smart sein müssen, sich das äh, denken können. Ja, dann kommen... Und ich bin der
1: beste Podcaster der Welt.
0: Und dann wachst du auf, ne?
1: Ja, wie <lacht> auch <mal lacht> erst,
0: ne? Okay. <lacht> so, dann sehen wir, wie Josh Matthews und äh, Madison Rain die äh, Sachen für die nächste Woche ankündigen. So wird es äh, Chris Bay gegen TJP geben, die Motor City Machine Guns verteidigen gegen die Rascals. Ähm, und es wird wieder eine Ausgabe äh, des Locker Room Talks geben mit Kylie Ray und Susie als Gästen. Und Madison hat natürlich jetzt ihren Stamm-Co-Host wieder zurück. Der Swingman ist back in Impact Zone. Und ich bin glücklich, der Swingman ist wieder zu sehen. Ah,
1: vor fallen seine normalen Klamotten. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ja, okay, nicht der Swing-Crazy-Steve-Man-irgendwas-Clown-Gedöns. Naja, gut. So, Main Event, Impact World Championship. Eric Young besiegt Eddie Edwards nach dem Driver und ist neuer Impact World Champion. Der World Class Maniac hat die, sein Versprechen wahrgemacht und Eddie Edwards den Titel abgenommen.
1: Ja, ich habe damit persönlich nicht gerechnet, <lacht> muss ich ehrlich sagen, aber... So hat man natürlich äh, Andy Edwards natürlich seinen, mit seiner Aussage, dass er jedes Mal eine Open Challenge macht. Äh, natürlich äh, war jetzt halt geblieben, nicht für anderen Leuten, nee, ja, ich bin Fighting Champion, aber ich kämpfe dann doch mal nicht so, wie ich das jetzt angekündigt hatte.
0: Mhm.
1: Und Impact hat dann glaube ich so langsam gemerkt, okay, die Open Challenges kommen jetzt aktuell nicht mehr so gut an. Dann wird man Zeit für einen Titelwechsel und dann bräuchten wir auch keine Open-Challenges mehr machen.
0: Hm, ja, genau. Naja, mal schauen. Äh, mal sehen, wer dann jetzt der große Herausforderer für Bound for Glory wird, für Champion Young. Was ist das? Ja,
1: du? ich habe schon so ein Gefühl, weil wir ja gleich über noch die andere Ausgabe reden. Hm. Aber. <lacht> ja, cool. Aber. Wie findest du Eric Young dann als Champion? Also Ging ich, das jetzt schon zu schnell?
0: Ähm, ja, also ich hätte es auch nicht wirklich bei, äh, bei einer Weekly erwartet. Also ich hätte schon damit gerechnet, dass sie das vielleicht noch bis Bound for Glory ziehen und dann bei Bound for Glory das große Titelmatch Edwards gegen Young machen. Ja. Aber nun müssen, ist er jetzt schon Champion geworden und ich finde sein Maniac-Gimmick so richtig geil. Auch, auch die, die Promo-Spots für äh, Bound for Glory, wo er so im, im, im Gefängnis äh, da erzählt, äh, wie er zum World-Class-Maniac geworden ist, das finde ich so stark gemacht. Also das Gimmick gefällt mir im Moment richtig gut.
1: Also ein Gimmick gefällt mir auch vom Wrestling her. Naja, man merkt schon, dass er ein bisschen älter ist, auch wenn er jetzt natürlich viel mehr zeigen kann als bei der WWE. Mhm. Was natürlich nochmal ein paar Pluspunkte bringt, aber ich finde, er sollte nicht so viele Promos halten. Er hört, mhm. sich, hört sich so an, als hätte ich vielleicht bei einer dreitägigen wxe veranstaltung Da ich ja auch keine Stimme mehr.
0: Naja, ja, bei ihm ist das aber wegen OPs. Also das ist jetzt nicht wegen Alkohol- oder Rauchgenuss. Ne? Bei ihm hat das medizinische Gründe, dass er sich so anhört.
1: Ja, aber ich würde ihm dann trotzdem eher gleich so einen Manager an die Seite stellen, der dann eher das Reden für ihn übernimmt.
0: Ja, vielleicht kann er ja Scott Amour dafür gewinnen, aus, so aus alten Team-Canada-Zeiten.
1: <lacht> vielleicht.
0: Ja, mal gucken. So, ähm, aber das, das Main-Event ist vorbei, aber die Show ist noch nicht vorbei. Wir sehen Moose, er tritt Backstage einen Raum, in an dessen Tür das EC3-Logo zu sehen ist und in dem überall Fotos von ihm sind und EC3 so, so eine Art verschwörungs oder ermittlungs äh, gebaut hat, äh, wo, wo äh, 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 Wollfäden über das ganze Board gezogen sind, die sich irgendwo an einem bestimmten Punkt dann äh, zusammen, zusammenkommen. Moose schaut sich das an, ist erstmal völlig äh, baff, reißt die Sache, äh, sagt dann, ah, da muss ich also hin, deutet auf diesen zentralen Punkt, reißt dann aber doch alles von der Wand und darunter steht, you've been warned.
1: Ja, aber dann sollte man auch, wie Impact ist, mal dagegen handeln, dass ein Wrestler von dem gestalkt wird von einem anderen Wrestler, das geht ja mal gar nicht.
0: Mal gucken, aber wer weiß, vielleicht bildet sich ein Moose das alles ja nur ein.
1: Das kann natürlich sein, aber man muss natürlich sagen, ne, EC3 hat Moose gewarnt.
0: Ja, eben, ne? also mehrfach und immer wieder, aber wer nicht hört, dann will, wer nicht hören will, dann muss halt führen.
1: Ja, und er will unbedingt sein Championship zurück, dann muss er auch noch da durch. Also. Ja,
0: eben, ne? So, wie hat dir denn diese Impact-Ausgabe so gefallen?
1: Ja, war recht solide, natürlich sehr traurig, dass das Össelhaus weg ist. <lacht> ähm,
0: Sollst du lügen? immer ich bin ein Hater ich darf das <lacht> <lacht> okay
1: <lacht> da macht äh, Storylines gut weitergebracht auch Storylines die mit vielleicht mal nicht so mit dabei ist wie bei RWD und Sammy Kellerin. gucken vielleicht wird da auch noch ein Mix, -Mix Match Tag Team Match irgendwie noch raus damit es mhm. ausgeglichene Verhältnisse sind aber ich bin auch vor allem gespannt wie es mit He Slater und Dwayne und alles so weitergeht da ist so aktuell meine größte Interesse.
0: Ah, also du hoffst darauf, dass Heath dann irgendwann doch seinen Impact Contract bekommt.
1: Ich glaube, er hat sogar schon unterschrieben, dass alles eine Storyline. -like, oh, oh,
0: du <lacht> meinst, Wrestling
1: ist nicht echt? Nein, das habe ich nicht. Oh.
0: Nein, <lacht> das ist alles echt und real und die sind alle wirklich so. Und Rosemary ist wirklich ein Dämon. Ja, ja. So, und dann kommen wir jetzt zur zweiten Impact-Ausgabe für diese Woche vom 8 .9 20. Madison Rain und Josh Matthews begrüßen uns und äh, direkt zu Beginn kommt der neue Impact-World-Champion Eric Young in den Ring, feiert sich erstmal selber ab, wird dann von Alicia äh, Edwards, äh, der Ehefrau von Eddie, zur Rede gestellt, die äh, macht ihm Vorhaltung und äh, dass er ja Eddie und Rich äh, verletzt habe, weil er nach dem Titelmatch auch Eddie noch äh, am Bein bearbeitet hatte und Eric brachte dann die echt starke Line, ist mir doch egal, I don't care. Wie fandest du den Satz? Ich fand
1: ihn richtig stark und ich finde, dass Eric Gang öfter sowas machen sollte. Einfach nur kurze Sätze, die den Gegenüber einfach äh, schmerzen und, und dann auch viel mehr Taten sprechen lassen.
0: Hm. Ja, e Elisha hat das dann gar nicht gefallen. Sie gab Eric eine Backpfeife, der wollte ihr kurze äh, konsequenterweise dann einen Pile-Driver verpassen, doch... Äh, der Retter in der Not, Tommy Dreamer, kommt zum Ring, knüppelt Eric mit einem Candlestick nieder und man verabredet sich dann äh, später in der Show zu einem äh, Oldschool-Match, also einem Match ohne Regeln und das soll dann, glaube ich, ist das dann nachher auch der Main-Event, wenn ich mich dann recht erinnere. Ne? Ich, ich meine
1: auch, ja, muss das Main-Event gewesen sein. Äh,
0: ja, genau, war der Main-Event. Gut, so, als nächstes sehen wir dann äh, die Kommentatoren, die immer noch völlig geschockt sind von dem, was gerade eben passiert ist. Äh, wir sehen dann äh, Backstage äh, Moose, oder nee, wir sehen Moose, wie er in ein Flugzeug äh, steigt, um Antworten von EC3 zu bekommen. Er fliegt, er fliegt also diesen Ort an den er da letzte Woche auf dem äh, mysteriösen äh, Ermittlungsboard oder Stalkerboard von EC3 gefunden hat. Ja, wir werden sehen, was dann dabei rauskommt. Backstage sehen wir Tyre Valkyrie, Bravo und Rosemary. Es geht um die Hochzeit äh, der äh, von äh, Bravo und Rosemary. Valkyrie glaubt, dass es äh, die Hochzeit des Jahrhunderts werden wird. Sie habe alles unter Kontrolle und die Planungen schritten gut voran. Ja, mal ganz, bin ich jetzt... Mal ganz ehrlich, würdest du die deine Hochzeitsplanung in die Hand von Taya Valkyrie geben? Guten Gewissens?
1: Wenn sie zahlt, ja. Wenn sie Zeit <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> das ist aber bei Impact, sie sollte nicht so allzu schlecht verdienen. Also ja, gerne. <lacht> ja. Dann, wird da vielleicht, dann kommt da vielleicht auch ein Elefant dabei mit raus.
0: Ja, oh ja, ja, Nee, ich weiß nicht, ob ich auf meiner Hochzeit einen Elefanten haben wollen würde. Aber gut, wir werden sehen, was dann am Ende dabei rauskommt. Jetzt kommt das erste Match des Abends. TJP gewinnt gegen Chris Bay nach einem Roll-up. Während des Matches kommt äh, X-Division Champion Rui Duraju heraus und schaut sich das Match aus nächster Nähe an. Also scheint jetzt TJP doch tatsächlich der nächste Herausforderer für Rui zu sein, oder?
1: Gehe ich mal von aus. Aber kommen wir jetzt ein bisschen nach dem Match zuvor? Mhm. Ich bin gespannt, wie die, die Storylines weiter aufbauen wollen, dass, äh, also diesen Match weiter promoten. Es sind ja noch ein paar Wochen bis zur. Out of Glory.
0: Ja, sei gespannt. Ich will nicht schon wieder auf diese Woche hinweisen. Ich,
1: will, ich wiederhole mich. Hör auf, guck ja. nur die Folge an, worüber wir reden. Nö.
0: So. Als nächstes sehen wir den Locker-Room-Talk. Madison Rain hat ihren Co-Host Johnny Swinger zurück. Hurra, hurra, Kylie Ray und Susie kommen hinzu. Johnny setzt sich in die Mitte auf, des, auf das Sofa und äh, lädt äh, Kylie und Susie dazu ein, sich links und rechts neben ihn zu setzen. Die beiden lehnen es natürlich ab. Und Johnny zieht sich beleidigt auf die äh, Couchlehne zurück.
1: Ja, als so ein typisch... Äh von den Swingern, oder der denkt, er könnte sich äh, alle da sich klar machen, aber am Ende doch von denen eine Absage bekommen.
0: Hm. Ja, dann ja. Äh, spricht äh, Madison ein wenig über das Wrestle House oder Susies alter Ego Su Young. Äh, dann erscheint plötzlich äh, Diana Perazzo und Kimberly und fordern äh, die beiden Gäste, also Kylie und Susie zu einem Tag Team Match in der kommenden Woche hinaus heraus.
1: Aber wie ist eigentlich das entstanden, dass sie sich ja dann ein team match ausmachen? Die haben auch nicht wirklich provoziert, oder?
0: Nee, ja, das war doch am Ende des, äh, des, der Feierlichkeit in Abendgarderobe. Da haben sich doch Diana und ihre Nummer 1-Herausforderin äh, Kylie Ray noch ein bisschen in die Haare bekommen. Ich nehme mal an, dass das deshalb ist.
1: Das kann natürlich sein. Und als Champion ne, will man natürlich seinen Lakaien kimberly äh, ins Sektimat schicken, um sich F und sich selber einfach in die Ecke stellen und das auf Nord zu gucken.
0: Ja, ja, mal schauen, ob das so passiert ist. So, als nächstes sehen wir Bravo, der Backstage am Telefonieren ist und irgendwas wegen der Hochzeit regelt. Dann kommt plötzlich äh, Tascha Steelz und Kira Hogan vorbei und wollen wissen, ob er für die He ob sie zur Hochzeit eingeladen sind. Bravo sagt, dass äh, Valkyrie das äh, bestimmt, weil sie die Gästeliste und die Planung übernimmt. Die, äh, die beiden Ladies sagen dann, dass Bravo endlich mal ein Mann werden sollte. Ich muss sagen, der Satz hat einiges Wahres. Ne? Also Johnny ist, äh, der sollte in der Dreiecksbeziehung mit Rosemary und Taya auch mal endlich, äh, wie hätte Oliver Kahn es gesagt, Eier in der Hose haben und mal auf den Tisch hauen.
1: Wir brauchen Eier.
0: Eier, Eier, <lacht> genau. <lacht> so. Also er, er kommt da im Moment noch recht schluffig bei rum, ne?
1: Ja, stimmt schon. Wer sich bei äh, seiner eigenen Hochzeit vorschreiben lässt, wer auf, auf die Party kommen darf und wer nicht, äh, ja, dann sollte man sich mal als, auch als Frau darüber Gedanken machen.
0: Ja, ja, aber man kann Bravo auch dahingehend wieder verstehen, Taya ist sein Chef, sie bezahlt ihn und wenn er ihr zu sehr in die Kandare fährt, äh, hat er plötzlich keinen Job mehr. Naja, ich glaube, er hat das Impact, ihn bezahlt. Hm, nein, er ist doch der Style-Berater von Taya. Ja,
1: aber ja. vielleicht glaubt Taya auch nur, dass sie ihn bezahlen. Brauche ist eigentlich hm. sehr klug und kriegt doppeltes Gehalt.
0: Hm, das Evil Master meint. So wie wie eigentlich Jar Jar Binks, der allmächtige Sith-Lord im Hintergrund ist, der bei Star Wars alle Strippen zog. Hm. Johnny Ganz Bravo, stimmt. das Evil Master meint. Das kann natürlich sein und er tut nur so. Sehr guter Gedanke. So, als nächstes sehen wir Brian Myers, der ist im Ring, hält ein Mikrofon und äh, will, äh, willy Mac äh, ruft den heraus. Man hätte einen schlechten Start gehabt, doch jetzt sei alles äh, geklärt und ähm, er bietet den Handschlag an. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, äh, Willi verweigert diesen und es kommt instant zu einem Match. Brian Myers gewinnt das Match gegen Willi Mack dann auch, nachdem er einen äh, Low Blow gezeigt hat und einen implant DDT, Was der Ref natürlich wieder nicht gesehen hat.
1: Ja, die Wrestler da natürlich, äh, stehen bei den Matches immer mit sehr weiten, offenen Augen da, wenn es um unfaire Aktionen geht.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, die Refs von Impact werden in derselben Referee-Schule ausgebildet wie so mancher Ref von AEW.
1: Ja, oder von der WXW oder WWE? Oder?
0: Ja, irgendwie. Also die, die, ziehen, die ziehen ihre Referee-Lizenzen irgendwie am kaugummi automaten habe ich manchmal das in den Verdacht.
1: Beim Lotto spielen.
0: Ja, ich habe hoch Ja, genau, Scheiße. Gut. <lacht> so, äh, dann sehen wir backstage wieder mal Gia Sie äh, interviewt Jordan Grace. Letzteres außer sich, weil Taniel Dashwood... Ähm, zurück in der Impact-Zone ist ohne Ankündigung. Sie wolle antworten, klopft deshalb an Dashwoods Tür. Die Tür wird aber von Caleb Conley geöffnet. Na, wieder ein Ex-WBE NXT Mensch, der plötzlich bei Impact auftaucht. Und er ist äh, der informiert Grace aber, dass Dashwood noch nicht noch mit Modeln beschäftigt ist. Er ist nämlich ihr äh, 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 Haus- und Hoffotograf. Ja, und dass äh, sie erst nächste Woche wieder zurückkehren werde. Ja, und äh, schlägt Jordan dann die Tür vor der Nase zu und äh, damit ist das Segment vorbei.
1: Ja, wenn Tini ähm, Dashwood nicht da ist, dann kann man sowas natürlich auch so super regeln.
0: Ja, na, also... Da, aber da ist sie ja eigentlich, sie ist ja an der Vorwoche aufgetaucht. Aber ah, sie wird mit Knipsen beschäftigt sein. Das Blöde ist nur, äh, wenn, wenn Conley sie an der, äh, wenn Conley dann Jordan an der Tür abfängt äh, und er ihr Fotograf ist, wer knips dann? Macht Neil das mit äh, Selbstauslöser? Ja,
1: das ist bestimmt. Sie wird dabei nicht bei, ihrer, bei ihrem Job nicht beobachtet werden.
0: Ja, na, wer weiß, wer weiß, was da passiert ist. Ne? Mal schauen. So. Als nächstes sehen wir dann äh, äh Steals und Hogan, die immer noch mit Bravo beschäftigt sind. Valkyrie hat teilweise mitgehört und konfrontiert die beiden Damen mit dem äh, Gehörten. Sie fordert sie auf, sich in ihre eigene um ihre eigenen Belange zu kümmern. Und nicht zur Hochzeit zu kommen. jetzt lässt sich das nicht bieten, woraufhin Valkyrie sie zu einem Match herausfordert. Und die beiden mit den... Also man muss dazu sagen, Taya ist ungefähr ein Kopf größer als die beiden Ladies. Und auch körperlich, ich glaube, beide Gegnerinnen zusammen. Also so von der Muskelmasse und sowas her. Und ich finde das so geil, dass sie da mitten im, in, in ihrer Hasszirade der beiden gegenüber sagt, so und jetzt seid ihr mal ruhig, Chihuahua 1 und Chihuahua 2. Das war so geil und die beiden so. ah, herrlich.
1: Ja, von dem Benehmen könnte das wirklich passen von den beiden.
0: Ja, so zwei Fußhuben. Ja, äh, bist du auf das Match Steals gegen Valkyrie gespannt?
1: Äh, nicht wirklich, aber ich bin ja nicht drum gekommen, ne?
0: Ja, 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 wir, wir leiden ja für die Fans mit, ne? So, das nächste Match war aber nichts, äh, was man mit äh, Schmerzen sehen musste, denn das äh, World Tag Team Title Match zwischen den Motor City Machine Guns und den Rescuits stand an und die Rescuits haben doch eine recht gute Figur dabei gemacht. Mussten sich am Ende aber doch äh, dem AC ASCS Rush von den äh, Motor City Machine Guns und dem Pin von Saban an Wenz dann geschlagen geben. Die Rescuits attackieren die Motor City Machine Guns schon vor dem Match. Also da... Haben die beiden äh, gedacht, na, äh, wir suchen unseren, äh, unser Heil in die Flucht nach vorn, ne?
1: Ja, vor das war eigentlich, über, eigentlich mit jemandem überhaupt nicht mitgerechnet, dass äh, das jetzt, das passiert Er gleich vielleicht höchstens andersrum, wobei beide ja face sind. Hm. Und zum Match allgemein war das, okay, war war unterhaltsam, aber wie gesagt, mit den Rescouts komme ich nicht wirklich äh, gut klar. War auch sonst, ein relativ kurzes Match, aber für das kurze Match haben die mich doch relativ gut unterhalten. Ja,
0: also war jetzt kein Füller-Match, was man äh, weggeskippt hat, das kann man sich durchaus geben. Ah, aber das Interessante passiert ja nach dem Match, da kommen nämlich The North zusammen mit Madman Fulton und Ace Austin zum Ring gestürmt attackieren die Champions, dann mischen auch noch die Good Brothers mit und äh, befreien den Ring dann von den Heels, bevor die Reskits äh, diese dann auch noch attackieren und Flying Moves aus dem Ring zeigen und das totale Chaos ausbricht und irgendwie dann äh, am Ende dabei äh, ein äh, Tag Team Match Reskits und Mother City Machine Guns gegen die äh, gegen The North und äh, Fulton und Austin bei rauskommt.
1: Boah, die Tech-Team-Division ist richtig äh, on fire. Okay, ja, ne?
0: also da kann man sich nicht beschweren. Also die Tech-Team-Division von Impact kann sich fast mit der von AEW messen. Also da ist auch immer gute Unterhaltung geboten.
1: Ja, vorhin ist es auch nicht mit aller Tech-Teams, die Impact haben, die sind sowieso mitbezogen. Hm. Ich finde noch, noch eine gute Teams, meiner Meinung nach auch Triple XL. Ein, was ja. man da für deren Masse, was sie da mitbringen, äh, doch sehr gut im mhm. Ring ja. sind. Also
0: die Dieners auch. ne? Ich, wie, ich, wie ich heute geguckt habe, da habe ich so gedacht, da gibt es ja ähm, äh, kurze, kurzer Spire, gibt es ja das Match tri, äh, Team Triple XL gegen die DINAs und dann kommen die Diners so raus und ich dachte, ja, Ihr seid die besseren Briscos. <lacht> ja, das ist, 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 ist ja ziemlich, das, äh, so, so vom, 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 vom Erscheinungsbild ziemlich ähnlich. Ne?
1: Ja, so also beide kommen, beide Teams kommen oben drüber und haben äh, einen Bart.
0: Äh, eben, eben. <lacht> ja. So, ähm, jetzt kommen wir äh, zu Katie Forbes und Rob Van Dam. Die geben bekannt, dass in der, äh, dass bald ihre neue Talkshow The Whole FN Show ähm, debütieren wird. Also hier wird noch gesagt, in der nächsten Woche. Wir werden gespannt sein, ob das eben so ist. Ja, äh, war jetzt nichts Besonderes, ne?
1: Nö. Das einzige Interessante ist ja danach gekommen, was äh, Sammy da gemacht hat.
0: Genau. Dann haben wir nämlich Sammy wieder in seiner Hackerhöhle gesehen. Und er kann das nicht glauben dass er nach seinem großen äh, Sieg über RVD den Arsch versohlt bekommen hat. Er verspricht, in der neuen Talkshow dabei zu sein. Oh, jetzt sind wir gespannt, was da passiert.
1: Ja, vor allem, das wird bestimmt RVD und äh, Katie Forbes richtig freuen, wenn
0: mhm. Sammy mit dabei ist. <lacht> auf jeden Fall, definitiv. So, äh, jetzt kommt das Match Taya gegen... Ähm, gegen Tasha Steels. Äh, Taya wird von äh, Bravo und Mr. Mundo. Mr. Mundo ist der Hund. Ne? Also den Bravo immer Gassi führt. Ja. Äh, ist auch äh, irgendwie schräg, dass Taya den Hund nach ihrem Ehemann benennt. Naja. Aber gut. Eigentlich müsste er dann ja wieder Mr. Naito heißen. Naito. Nee, ja, nee, nee, äh... Wie, wie heißt er bei WWE? Ich komme durcheinander. Ne, Nitro hieß er bei, bei äh, TNA. Und Mundo war bei Lucha Underground.
1: Meinst du schon Morrison?
0: Ja, ja, ja. genau, Morrison. Genau, den meine ich. Aber der hat doch... Na, egal. Egal. So, äh, gegen Tasha Stitz, Sie wird natürlich von Kira Hogan begleitet. Am Ende äh, muss ich... Äh, Tasha jetzt aber den Road to Valhalla äh, geschlagen geben und äh, Taya gewinnt das Match.
1: Ja, kurzes Match gewesen. Das Einzige, was mich da wirklich beim Match unterhalten war, war er Bravo, der sich über das Match überhaupt nicht konzentriert hat und lieber telefoniert hat.
0: Hm, ganz genau, der musste ja noch äh, dann Hochzeitsdinge regeln, weil seine Hochzeitsplanerin hatte ja anderes zu tun. Ja, Richtig. Muss und er das halt macht.
1: Was war das für ein was er da versucht hat äh, zu beschaffen für die ich,
0: Hochzeit? Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab nicht äh, genau hingehört, was er da erzählt hat.
1: hat er hat da versucht, den, den Elefanten für die Hochzeit zu beschaffen.
0: Ach, den Elefanten. Ach so. Ja, okay, dann müssen wir ja zumindest zugeben, dass äh, Taya nicht auf die Elefantenidee gekommen ist.
1: Ich glaube, Tai ist da auf die Idee gekommen und äh, ja, Bravo muss sich drum kümmern.
0: so, ja, das ist, das ist ja typisch Tai und Bravo. Ne? Ich habe die Idee, du mach mal. Genau, <lacht> jetzt sehen wir Moose. Der ist dann am Ende seiner Reise angekommen und äh, besucht seinen alten Football-Coach von der Highschool. School. Ne? fragt diesen, ob er EC3 gesehen habe. Ist ja geil. Er fliegt nach Hause und fragt darum, ob er... Äh, ob da EC3 aufgetaucht ist, aber der hatte ja verdächtig viele Bilder von Moose, also auch aus der Freizeit, aus dem privaten. Der äh, Coach verneint das dann und gibt Moose noch ein paar Weisheiten mit auf den Weg. Control Your Narrative. Moose ist verwirrt darüber, dass sein Coach das gleiche sagt wie EC3. Dann kommen noch ein paar. Äh, Typen rein in Hoodies, die da denkt er dann, oh Gott, oh Gott, das ist äh, EC3, vermöbel die und der Coach meint, du bist ja nicht ganz schussecht, äh, raus hier. Aber <lacht> ja, das waren natürlich keine, keine, waren natürlich nicht EC3, das waren dann äh, äh, junge Footballspieler, die gerade zum Coach zur Besprechung wollen.
1: Ja, äh, die Suche geht weiter
0: und. Ja, und EC3 kommt langsam immer mehr in Moose äh, Brain, ne? Also der äh, hat jetzt nur noch den Kopf voll von EC3 und sieht überall Schatten. Also sieht überall EC3.
1: Ja, und also langsam brennt sich EC3 in seinen Kopf ein mal gucken, ob nach der Storyline vielleicht Moose auch so im Kopf manipuliert ist, dass er auf EC3-Seite stehen wird.
0: Na, wir werden es sehen. So, jetzt sehen wir aber erstmal den Impact Plus Moment of the Week. Eddie Edwards und EC3 gegen Moose und Mike Bennett. Ja, pff, war da nichts Besonderes. Weg damit.
1: Ja, auf zu Rhino.
0: Genau. <lacht> Rhino trifft dann auf Heath. Der ist sich nicht sicher, wie seine Vertragssituation aussieht und wo er in der Firma stehe. Aber die Fans scheinen ihn äh, zu unterstützen. Dennoch benötige er Geld. Rhino hat da schon so eine Idee. Wird ja. aber nicht weiter drauf eingegangen, wie die Idee aussieht. Das äh, werden wir dann äh, sicherlich dann, äh, in den folgenden Wochen noch sehen. Wir mal gespannt sein. So, dann ja. kommt, kommt die. Ja, Vor
1: was ja? das wohl für ein Design mag, ist doch relativ offensichtlich mit der Storyline mit Rhino und Hernandez. Ja. Also.
0: Yeah. Könnte vielleicht die, die richtige Vermutung sein, aber nicht wie. Ich äh, verrate aber nichts. So, äh, jetzt kommt die Aussicht auf die kommende Woche. Diana Porras und Kimberly in einem Tag Team Match gegen Kylie Ray und Susie. Das hatten wir ja schon gesehen aus dem äh, Locker Room Talk. Kira Hogan gegen Taya Valkyrie. Also Taya hat, äh, Nummer eins, äh, hat Chihuahua 1 besiegt. Jetzt kommt Chihuahua 2 dran. The North Ace Austin und Madman folgen gegen die Rascals und die Mutters zu den Machine Guns. Dann trifft Brian Myers ein drittes Mal auf Willi Mac, Warum auch immer, er hat ihn schon zweimal besiegt. Das XXXL-Team gegen die Dinas, hatten wir auch schon gesagt. Und zudem erwartet die Zuschauer ja das Debüt des äh, der whole Fucking oder whole Affen talkshow wie sie... Äh, dass äh, die Talkshow von avD und Katie Forbes heißt. Ja.
1: Ich bin ja am meisten gespannt auf das Altman-Tag-Team-Match. Dass ich das jemals sagen werde, wundert mich schon, aber <lacht> da bin ich am meisten gespannt oh. drauf.
0: So, dann kommt das Old School Rules-Match zwischen Eric Young und Tommy Dreamer. Tommy hält ganz gut mit, äh, weil er halt Waffen benutzen darf. Doch am Ende äh, muss er sich dem Deadly Pride-Driver geschlagen, dem Geben und Eric Young gewinnt das Ganze. Nach dem Match holt Eric Young sich noch einen Steelchair und einen kendo -Stick und äh, will dann auch äh, Dreamers äh, Fuß äh, verletzen. Doch dann kommt plötzlich Rich Swan auf Krücken in die Arena, wirft Eric Young aus dem Ring und das ist das Ende der Show. Rich Swan ist back.
1: Wenn ich in die Aufzeichnung gucke, da sehe ich nichts seh vom Titelmatch.
0: Nee, okay, gut. Also ich war der Meinung, es war mal irgendwie in der Einblendung, glaube ich, mit drin. Aber vielleicht war da auch ein übereifriger Mediengestalter am Werk und hat da irrtümlich dann Titelmatch reingeschrieben. Hat man ja manchmal. Manchmal sind die sich ja nicht so wirklich einig.
1: Ja, aber es wäre natürlich so ein top, typisches Tommy-Dreamer-Match, School mhm. Und ja, im normalen Match will man Tommy-Dreamer glaube ich auch aktuell nicht sehen. Zumindest ich nicht. Äh, ja, war ganz okay. Aber natürlich ein paar Sachen, die ich natürlich nicht verstehe. So, so, so ein Blechding da auf den Kopf kriegst. Das heißt, so wie man in der Cafeteria das kennt, dieser
0: Blech. Also ein Tablet.
1: Ja, das tut doch nicht so. Dass man irgendwann auf den Kopf haut, dass er direkt
0: so umkippt. Aber das ja, aber Wrestling ist doch echt. Das tut weh. Ja, aber ich
1: will ja, dass das Wrestling so realistisch wie möglich rüberkommt. Und das sieht dann bei mir irgendwie ja. ein
0: bisschen komisch aus. Dann solltest du ab Samstag G1 Climax gucken. Programmtipp.
1: Werde ich glaube ich sogar machen.
0: Ja da äh, wird es äh, auf jeden Fall realistisch. Äh, realistisch ja, glaubwürdiges Wrestling geben. So. Na
1: ja, kurz zum wichtigen Punkt, äh, <lacht> wo, wo, wo schon zu, äh, zu sprechen bekommen ist mit Witches one. Ich, ja. ich, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich kein Fan bin von Retirement Storylines, die eigentlich keine Retirements sind. <lacht>
0: Hast du ihm nicht abgenommen, dass er ins Retirement geht?
1: Nein, hatte ich nicht. Und ich bin auch... Natürlich, äh, natürlich ist er dort einen kaputten Fuß da zu so machen, machen das verletzte Leute, ne? Ja, ja, ja,
0: Aber er ist doch ja, ja. emotional aufgewühlt und will sich rächen. Will Eric Young alles heimzahlen. Ah.
1: Eric Young war ja auch sehr emotional aufgewühlt, als er äh, heute die erste Krücke reingeschmissen hat und oh. er ihn fangen wollte und deswegen einfach beim Fangen einfach umgekippt
0: ist. Ja, also echt, äh, ja, der war so überrascht, der hat ja auch gefragt, was machst du hier? Du darfst hier nicht sein! Was willst du hier? Geh weg! Na, also die, äh, es ist von beiden Seiten Heat, jetzt muss es nur noch zur großen Explosion kommen. Hm,
1: ja, wenn das wirklich die Storyline ist, die dann bei Bounce of Glory weitergeführt wird, um den Titel, dann muss ich sagen, dann bin ich nicht wirklich der Fan davon und hm. bin nicht wirklich gehypt auf das Match. Ich will nee. kein Eric ja gegen einen Witch -Swan sehen.
0: Ja, mal, mal gucken, wie sie es weiter aufbauen. Vielleicht holen sie dich ja in den kommenden Wochen noch damit ab.
1: Haben sie noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt ja noch ein dritter, die eine dritte Person.
0: Und sneak die beiden, hieß. <lacht> Ich glaube... hieß bekommt seinen Vertrag und wird neuer Impact World Champion.
1: Ich habe da eigentlich also nur an Eddie Edwards gedacht, aber...
0: Ja, wer weiß. Naja, also vielleicht... Äh, äh, ja, es gar nicht so abwendig, abwegig, dass er seine Verletzung auch wieder äh, äh, auskuriert und dann das ein Triple Threat wird. Na, wir werden sehen. So... Ja, aber ganz wichtig, freust du dich auf die große Hochzeit?
1: Ist sie schon angekündigt?
0: Na, nee, angekündigt noch nicht, aber die Planungen schreiten ja voran.
1: Ja, die können auch gerne ihre Hochzeit haben und vielleicht können die sich auch ein paar Bilder in der Schuhe zeigen, ja. aber bitte keine Hochzeit im Ring.
0: Nicht?
1: Nein, es war bisher noch keine Hochzeit in wrestling die im Ring stattgefunden. Hat, zum oh. ges Gespielte Hochzeit.
0: Ja, naja, das waren bisher alles gespielte Hochzeiten. Nein, also alles echt gewesen. Alles echt, ja genau. Mhm. Dann ist die auch echt.
1: Nein, die ist gespielt.
0: Die ist gespielt, hast <lacht> also, Und diese eine ist gespielt. Na Ja, wie hat dir diese Impact-Ausgabe gefallen?
1: Ich fand die etwas schwächer als die davor, aber war auch noch in Ordnung.
0: Ja, die davor hat von dem großen Klimax im Wrestle House geliebt, weil da nur endlich die Story zwischen Rosemary und Taya zu einem Ende kam und das Wrestle -House zu Ende ging. Wir vermissen es. Es war Irgendwas hat gefehlt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich verstehe... Äh, so, nochmal noch runterkommen. Mhm. Funny Storyline mit Brian Myers, die jetzt hier in der Show mehr äh, gezeigt worden ist, die da komme ich irgendwie gar nicht hinterher, warum der jetzt, jetzt noch ein drittes Match danach jetzt noch kommt. Uh, X-Division Championship bin ich jetzt auch verwertet, ob jetzt TJP Number One Contender ist. oder es wird noch Chris besser. wird noch besser. Mhm. Es wird noch mehr. Mhm.
0: Oh Gott. Mhm. Soll ich es dir erzählen? Nein. <lacht> ich,
1: ich gehe da am liebsten ist bald halt in bald des Shows.
0: Okay, gut. So, ja. Ähm, was kommt äh, diese Woche noch? Also zum Wochenende natürlich die neue elite Hour, wenn ihr mal wieder bei EW reinhören wollt. Äh, und äh, wie wir es ja eben schon kurz angekündigt haben oder angemerkt haben, zum Wochenende geht ja der g 1 Climax los. Da haben äh, der Chris und der Marius eine mehr als zweistündige Preview zugemacht, sind auch nochmal so auf die letzten New Japan Shows davor eingegangen, aus Amerika und aus Japan, man muss ja sagen, dass auch in Amerika jetzt äh, New Japan Shows aufgezeichnet werden, ähm, also Climax steht vor der Tür, auch die anderen großen Ligen, äh, All Japan mit dem Carnival startet, also viel Spannendes und Gutes Wrestling wartet auf euch. Wenn ihr Lobkritik zu dieser Sendung habt, könnt ihr die gerne bei uns auf äh, Twitter loswerden. Ich bin da @lübeck007 und der Pascal
1: @hermesater und ohne komischen Zahlen dahinter.
0: Und ohne komische Zahlen. Die Zahlen sind nicht komisch.
1: Doch jeder Name mit Zahlen dahinter sind komisch. Nein, jeder. Nein. Doch. Dann ist Easy 3 auch komisch. Meinst du das Ethan Carter 3?
0: Ja, das, das Ethan Carter 3. Bist du etwa
1: Lübeck, der siebte.
0: Ja, ganz genau, auf jeden Fall. <lacht> Na? Und über dies rede nicht äh, wir über Ethan Carter, sonst bringt er seine Tante zurück und das willst du nicht.
1: Äh, nee, lieber nicht.
0: Ah, gut, dann verabschiede dich lieber.
1: Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch mit leichten technischen Problemen.
0: Oh, das wird am Ende alles rausgeschnitten.
1: Ah, bekommt keiner mit. Dez. Auch diese Aussage wird jetzt wahrscheinlich nicht rausgeschnitten, aber... Und äh, ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, über Impact zu reden. Mhm. Auch, auch nach der kleinen Pause war auch sehr mal entspannt, wie die anderen über über, auch über das andere, andere Produkt, vor allem über Impact, noch <lacht> <lacht> mal zum Ende extrem versprechend, ja, ja. über Impact denken und ja, ich freue mich auf das nächste Mal, auch wenn du schon eine Show vor mir bist, aber...
0: Ja, dann sieh auf, mal zu. Ja?
1: Es kann auch sein, dass wir beide gar nicht das nächste Mal miteinander reden.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Irgendjemand wird sich im Asylum wieder zusammenfinden, ich danke dir auch für den schönen Abend, für das äh, launige Gespräch und verbleibe bis zum nächsten Mal im Impact Asylum. Tschüss mit Ö.
1: Und ich versaue es nicht wie die anderen und sage selbstverständlich auch Tschüss.